0: Merhaba, inanılmaz heyecanlıyım. Benim için çok mutlu ve çok keyifli bir gün bugün. Ve konuğum Evrim Kur'an. Hoş geldiniz Evrim Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim ee, davetimi kabul ettiğiniz için buraya geldiğiniz için. Hemen bir birkaç soru hazırladım sizinle ilgili ama sizin sohbetinize doyum olmuyor. Ee, yarım saatte bunu nasıl sığdıracağız bilmiyorum ama hızlı hızlı size sorularımı sormak istiyorum. Ee, sizi tanımayan yok zaten bu alanda. O yüzden ben yine yetkinlik bazı sormak istiyorum. Kendinizi kendinizde var olduğuna inandığınız ve sizi ileriye taşıyan yetkinliklerinizden bahsederek kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1: Aa, teşekkür ederim, ne güzel bir soru. Ee, hangi okullarda okudunuz, hangi işlerde çalıştınız diye sormadan hangi yetkinliklerle kendinizi tanımlarsınız? Çağa çok yakışan, benim de inanc, inancıma çok yakışan bir soru oldu. Teşekkür ederim bu başlangıç sorusu için. Ee, İflah olmaz bir meraklı olarak kendimi tanımlarım zannedersem. Bana en çok yakışan şey bu olur. Ee, kendini sürekli hızla basıpsızlaştıran, ee, ve yeni basıflar, yeni yetkinlikler kazanmaya, yer açmaya gayret eden e, çok meraklı biriyim ben. O yüzden de yıllardır kendime hep öğrenci derim yani. Yaşam boyu öğrenciyim. Ona çok inanıyorum. E, bu aralar biraz fazla popüler oldu. LinkedIn'de falan bakıyorum. LinkedIn'de birçok profilde böyle şey yazıyor. Yaşam boyu öğrenci gibi mi, e, klişeleşti ama hayır öyle değil. E, ben çok zeki bir kadın değilim. E, işte çok şanslı bir kadın değilim. E, ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım. Ama e, bence kainatın, yaradanın bana en büyük bahşettiği şey iftih olmaz merak ve öğrenme duygusu. Çok meraklıyım. E, i̇nsanı çok merak ediyorum. İnsana dair her şeyi çok merak ediyorum. E, ve öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmekten çok keyif alıyorum. O yolculuktan keyif alıyorum. Bence en önemli yetkinliğim bu. E, bir de yılmaz biriyim. E, düşüyorum. Tabii ki benim de canım acıyor. Kırılgan biriyim. Duygusal biriyim. Ama kalkıyorum. Bu da yılmazlık. E, yılmazlığımı da seviyorum galiba. Yaşım ilerledikçe daha çok barışıyorum. E, yaralarımla, kırgınlıklarımla. E, bu da bence galiba bu çağda beni ayakta tutan yetkinliklerden biri.
0: Ya öğreniyorsunuz ama çok şey de öğretiyorsunuz. Yani ben kendi yaşamımda size çok fazla örnek aldığım için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hemen soruma geçmek istiyorum. Ee, yaşam boyu öğrenme ile ilgili çalışıyoruz ve insan kaynaklarının ya da şirketlerin işte pandemi de oldu, o oldu, bu oldu vesaire yaşam boyu öğrenme sistemleri kurulabilme hayali üzerinden hareket ediyoruz aslında. Ee, asıl bugün sizinle konuşmak istediğim şey profesyonel eğitim ve gelişim çalışmalarının insan kaynakları departmanlarında ele alınmasının önemi. Çünkü Dünya Ekonomik Forumu bir white paper yayınladı ve bu insan kaynakları alanında değiştirilmesi gereken 6 zorunlu alandan bahsediyor. Hatta işte e, diversity and Inclusion da var. Bu konunun uzmanıyla da ayrı bir podcast çekmiştik. Burada benim özellikle ilgilendiğim alan ve insanın varoluşunu derinden etkilediğini düşündüğüm çevik ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme kültürü oluşturmak. Yani white paper da bunu söylüyor. Siz bunu işveren markası olarak adlandırıyorsunuz genellikle yani sizi takip ettiğim e, hı hı. şekilde bilmiyorum doğru mu ve e, uzun vadede de paraya çevrilebilir yetkinlik kazanmaya oradan da entelektüel seviyeyi artıracak bir kanal olarak kullanmaya götüren bir araç olarak tanımlıyorsunuz. Sizce bu hı hı. yaşam boyu öğrenme anlayışı kurumsal bir kültür olarak Türkiye'de gerçekçi ve mümkün mü? Değilse nasıl bir yol haritası çizersiniz?
1: E ben öncelikle şunu söylemek isterim. Yani bir araştırmacıyım ve ayaklarım yere basıyor. Yani ayakları yere basan bir hayalperestim ama aynı zamanda ayaklarımı bastığım, sırtımı dayadığım yer tabii ki data. Çünkü ben sadece işte oğluma veya işte amcımın oğluna, teyzemin kızına bakarak falan Türkiye'nin gençlerini veya dünya nesillerini tanımıyorum. Araştırmalar yapıyorum araştırmalar bize çok kıymetli içgörüler veriyor. Ve bir araştırmacı olarak gördüğüm şey şu. Türkiye'de büyük zorluklarımız ve meydan okuyuşlarımız var ama mümkün. Ben her şey mümkün olduğuna inanıyorum. Çünkü insan mükemmel bir varlık. Varoluşsal olarak mükemmel bir varlık ve her şey mümkün. Sadece seni engelleyen şey ne? Ve neden duruyorsun? Korkmasaydın ne yapardın? Sorularına yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı korkularımız var bizim tabii ki. Öğrenme ve gelişim tarafına gelince ee, uzun yıllardır Türkiye'de araştırmalar yapıyoruz ama son 8 yıldır Türkiye e, global bir araştırmanın parçası. 8 yıl önce üniversitemin global araştırma modelini Türkiye'ye soktuk ve e, bu sene 8.sini gerçekleştirdik. 8 yıldır biz Türkiye'nin gençlerine, e, 8 yıl önce araştırmaya katılanlar bugün artık e, kamusal alanda veya kurumsal alanda, liderler, lider rollerine de soyulmaya başladılar. Ama 8 yıldır senin bir kurumdan, bir şirketten en büyük beklentin ne? Bir şirketi senin için çekici yapan şey ne? Sorumuza. Birinci sırada olanca ekonomik krizlere rağmen hala birinci sırada öğrenme ve gelişme yapılan yatırım diyorlar. Dolayısıyla ben Dünya Ekonomik Forumu'nun e, e, bu yayınladığı e, paper'ı çok önemsiyorum. Evet doğru. Kurumların mutlak surette, çevik ve kişiselleştirilmiş eğitim modelleri tasarlamamak gerekiyor. Ama çevik ve kişiselleştirilmiş eğitim modeli tasarlamak için çevik bir kişiye ihtiyaç var. Sanırım bunu atlıyoruz. Daha halk arasından jargonla konuşmam gerekirse her şeyi devletten, her şeyi şirketten, her şeyi karşı taraftan bekleyeceğimiz dönemler bitti. Bitti. Çok net. Dolayısıyla öncelikle o kişiler halini almamız gerekiyor. ve O kişiler halini almak için de edilgen Öğrenciler olamayız artık. Yani bana bu eğitim imkanları sunulursa ben şöyle yaparım. Peki sunulmazsa ne yaparsın? Öyle oturacak mısın oturduğun yerde? Bu kadar sınırların kalktığı bir dünyada. Bu sebeple son zamanlarda yapılan araştırmalarda özellikle yılmazlık konusuyla, rezilyans konusuyla çok ilgiliyim ben. Yılmazlığı kuvvetli olan, yani düştüğünde yeniden kalkabilen bireylerin öğrenmeye en açık bireyler olduğu kanıtlanıyor araştırmalarla. Ve bunların da organizasyonel sistemlerde, Başarıyı kendi hikayelerinden doğru tasarladıkları kanıtlanıyor. O yüzden bütün bunların kişisel konular olduğunu düşünüyorum. Yani kişiden koruma doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki alışkanlığımız şu, dünyada da böyle ama Türkiye'de gelişmekte olan ekonomilerde biraz daha fazla görüyoruz bunu. Bir şirket var, bu şirketin bir kompartmanı var. O kompartmanın ismi insan kaynakları. O kompartmana sadece belirli insanlar, sınırlı sayıda insan Fark gösterip girebiliyor ve e, koskoca bir şirketin geleceği o kompartmanda tasarlanan bir takım programlara bağlı yeniden beceri kazanmak anlamda. Bunun hiçbir geçerli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla pek yakın gelecekte zaten kompartmanlaşmanın da ortadan kalkması gerektiğini ve kalkacağını da görüyorum. Öğrenme ve gelişim bir departmanın e, görev tanımında olan ve e, bunu da yaptık şu kadar adam bölü saat e, eğitim verdik. Bu kadar insana seminer verdik buna da tik atalım diyerek yapabileceğimiz bir şey değil. Bu sebeple bir organizasyonun A'dan Z'ye bütün bireyleri öğrenme ve gelişimden ama öncelikle kendi öğrenme ve gelişimlerinden sorumludur. Peki o zaman burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. O halde işe alım, yetenek kazandırma, yetenek kazanımı en önemli fonksiyon olacak mı acaba? Oldu bile. Çünkü Türkiye'de dünyada da çok büyük bir yetenek kıtlığı, yetenek boşluğu var. Aradığımız insanlara erişemiyoruz büyük bir yetenek boşluğu söz konusu. O halde biz insanları diplomalarına, mezun oldukları bölümlere, eskiden çalıştıkları şirketlere, eskiden öğrendiklerine bakarak kariyer yaptırmaya, işe almaya ve terfi ettirmeye devam edecek miyiz? Soru bu. Yani liyakatla yüzleşmemiz gerekirken hala sadakata mı puan vereceğiz? Hala sadık çalışanları mı ölçeceğiz? İş yerindeki en sadıkları mı ödüllendireceğiz? Yoksa gerçekten layık olanları mı? Bence bizim bugün bu sorulara yanıt vermemiz gerekiyor. Çünkü siz liyakata dayalı, yetkinliklere dayalı bir işe alım yaparsanız zaten otonom insanlar işe alacaksınız. O zaman da bir departmanın eğitim ve gelişim birimine ihtiyacınız olmayacak.
0: Peki o yetkinliklere göre işe alım yapmak için önce yetkinlikleri doğru tanımlamak gerekmiyor mu? Bunu nasıl yapacak e, İK ya da lider ya da şey? Yani e, burada aslında sormak istediğim sizin son kitabınızda da vardı. Bağlam diye bahsettiğiniz bir kavram var. Bağlama göre değerlendirmek, öğrenme ortamlarını bunu sağlamak. Ben bunu biraz tanımlama olarak adlandırmak istiyorum. Yani Avrupa Konseyi yine 48 maddelik bir yaşam boyu öğrenme ile ilgili bir yazı yayınladı ve evet. e orada yaşam boyu öğrenme sistemlerinin devlet politikası haline getirip insanların buna yönelmesi için her türlü imkanı sağlayın ve kişiler sizler de bunları kullanın. Ancak böyle kurtulabiliriz Covid'den. Covid sonrası dönemden vesaire yani şu içinde.
1: Hatta e, sözünü bana kesiyorum. Avrupa Komisyonu e, Avrupa biri uzun zamandır bu alanda e, dijital vatandaşlık yetkinlikleri e, konusunda çalışıyor ve en çok da orta yaşlı üzerine ve yaşlılara dijital yetkinlik kazandırmaya çalışıyor. Yani sürekli gençleri konuşuyoruz ya bugünlerde. Aslında en çok yeniden yetkinlik kazandırmamız gereken bir sınıf var çünkü dünya yaşlanıyor. E, dünya yaşlandıkça nüfus da arttıkça. Bizim orta yaş ve üzerine yetkinlik kazandırmak gibi bir sorumluluğumuz da var. Ve bu yetkinliklerin başında tabii ki dijital yetkinlikler geliyor. Ama orada da bağlama bakmak lazım söylediğim gibi.
0: Peki nasıl tanımlayacağız? Hangi yetkinlikler?
1: Bağlam demek ne demek? Bağlam dönem demek ve şartlar demek. Yani bugün içinde bulunduğumuz bağlamı iyi okumamız gerekiyor. Ocak ayında yetkinlik seti ile, Ocak ayındaki yetkinlik seti ile Bugün 1 Temmuz itibariyle yetkinlik seti aynı olan bir şirket var mıdır acaba? Vardır, birçok şirket böyledir diye tahmin ediyorum. Ve muhtemelen de yıllar önce tanımlanmış yetkinlikleri. Hala evet bir yetkinlik setimiz var diye kullanıyoruz. Nereden biliyorum? Çünkü bu alanda danışmanlık veriyorum. Yani bu alanda çalışıyorum, bu alanda araştırmalar yapıyorum. Yetkinlik setleri tekrar ve tekrar ve tekrar önümüze almamız gereken bir dönem. Sadece yetkinlik setlerini değil ama madem yetkinliklerden konuşuyoruz, benim çok sevdiğim Alvin Toffler dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gelecek bilimcisi 1980'lerde demişti ki 21. yüzyılın cahili eskiden öğrendiğini unutamayan ve yeniden öğrenemeyen insanlar olacaktır orada özür dilerim İngilizce sözcü kullanacağım için ama hala Türkçe'de karşılığı yok unlearn diye bir ifade kullandı Alvin Toffler yani mesele sadece öğrenmek değil mesele sadece öğrenmek ve gelişmek değil Yeniye yer açmak için eskiden öğrendiğim ve bugün artık işe yaramayanı da unutmak. Acaba bu ataşmanla yüzleşmeye. Sıkı sıkıya bağlı oldukları, zaman zaman ismine kültür dedikleri, zaman zaman ismine değerler dedikleri. Ve ama aslında bugün hiç de işe yaramayan o unsurlardan, eskiden öğrendiklerinden şirketler vazgeçebilecekler mi? Bunun için önce egodan oluşan duvarları yıkmamız gerekiyor. İnsan olduğumuzu ve insana rağmen değil, insan için kurumları Kurumlara liderlik etmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor.
0: E, o kadar ağır konuşuyorsunuz ki aslında evrımım. Yani o her kurduğunuz cümlenin içinde o kadar şey var ki hep şunu soruyorum: Evet ama nasıl? Evet ama nasıl? Yani evet ama nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yani e, ben
1: e, işte kültür tam burada devreye giriyor. Yani hani bu bizim kültürümüz değişmezdeki laf değildir kültür. Kültür tam şurada devreye giriyor kültür. Benim çok sevdiğim bir tanım var. Bunu hem örgütsel kültür için hem ülkelerin kültürü ve ailelerin kültürü için bir de tanımlayabiliriz. Bugün mesela burada biz seninle şu anda iki kişilik bir yayın yapıyoruz. Dinleyicilerimiz olacak ama şu an sen ve ben varız bu ortamda. Ve bu yarım saat içerisinde hemen bir diyalog kültürümüz oluştu bile. Kültür böyle kendi kendine bir anda oluşu verir ve bir şeyi nasıl yaptığın her şeyi nasıl yaptığını anlatır. Kültür böyle bir şeydir. Dolayısıyla sen bugün bu yayında nasıl davranıyorsan ve ne konuşuyorsan ve ne söylüyorsan... ...muhtemelen çorbayı karıştırırken de özel yaşantında da dışarıda da benzer bir davranış paterni sergilersin. Kültür bu. Adamına göre, dönemine göre davranmak değil. Bağlam ise bambaşka bir şey. Bağlam ise şartlarla uyumlanmak. Şimdi kültürün yeni bir... Ben yeni normale inanmıyorum. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Covid'den sonra... Yeni normal geldi. Sanki eskisi çok normalmiş gibi bir de şimdi yeni normalden bahseder olduk. Yeni bir normale değil de yeni bir kültüre ihtiyacımız var. Ve bugün tam da yeni bir kültür inşa etmek için çok doğru bir zaman. Her organizasyonun bir yoğurt yiyişi var. Her liderin bir yoğurt yiyişi var. Ama kendi yoğurt yiyişine, yiyişini de reddetmeden, kendi geleneklerini de elbette reddetmeden yeni bir iş yapma biçimi, yeni bir kültüre hazır olmak ve açık olmak için birlikte masaya oturup bugün hatta dün Çatışmaya başlamak gerekiyor. Nelerden vazgeçeceğiz? Neyi yapmaya devam edeceğiz? Bugün vermemiz gereken yanıt bu. O yüzden yetkinlikler nasıl oluşturulur? Dur bakayım şurada bir şirket yeni yetkinlik analizi yapmış. Onu benchmark alayım falan. Öyle değil. Benchmark dünyası falan da bitti. Çünkü her birimiz biriciyiz. Her bir birey ve her bir organizasyon da biricik. Nasıl bir kültür inşa etmek istiyoruz? 2030'da nasıl bir Türkiye'ye, nasıl bir kuruma, nasıl bir sektöre uyanmak istiyoruz? 10 yıl. Önemli bir 10 yıl var önümüzde. 2020-2030 arasını özellikle Türkiye'nin iş gücü ve genç iş gücü anlamında çok kıymetli buluyorum. Ne istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz? Bunlar planlanabilir. Evet kısa dönemde çok şey değişiyor, çok taktiksel hareket etmemiz gerekebiliyor ama stratejileri hala önemsememiz de gerekiyor. Onun için de bu finansın rolü, bu bilmem şu departmanın rolü bunlardan sıyrılık, hep beraber şapkaları önümüze koyup daha çevik organizasyonlar olmak durumundayız. Hangi sektördeyseniz bunu yapabilirsiniz bence. Bunu yapamayanlar zaten ayakta kalamayacaklar önümüzdeki 10
0: yılda. Peki e, ya bu konu konuya açıyor, kapı kapıya açıyor gibi hemen şunu, şunu sormak istedim. Evet tartışmalıyız, çatışmalıyız ve Bunları önümüze koyup konuşmalıyız dediniz. Ön yargılı olmak istemiyorum ama herkes için bu, gençler için de hani söylenen şey bu. ben bu konuda çok iyiyim ve benden iyisi yok dediği anda o genç onun kendini görme perdesini ona nasıl aktarıp yani bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz anlatabildim mi bilmiyorum. Yani çünkü gençler gerçekten Bizim bildiklerimizden daha fazla şeyi biliyorlar. Ben buna çok inanıyorum. Ben onlardan çok da öğreniyorum. Ama bir yerde de perdeyi açıp bak bir de böyle bir şey var diyebilmek lazım onlara. O ortamı kurduğumuzda ne düşünüyorsunuz? O, olur mu o gerçekliği görmeleri ya da yetkinlikler ee, tanımlarken? Yani,
1: bilgi de çeşit çeşit. Yani evet gençler biliyorlar, hard data'ya
0: erişimleri çok hızlı
1: çünkü. Çünkü böyle bir dünyaya doğdular. En azından gençlerin bir kısmı. Çünkü Türkiye'de her genç, her mahallede birbirine benzemiyor ama bir de sezgisel bilgi var mesela onu nereye koyacağız evet. o deneyimle geliyor yaşla geliyor deneyimle geliyor yaşanmışlıkla yaşla deneyimle yaşanmışlıkla geliyor dolayısıyla sakin olup gençlere sezgisel bilginin kıymetini de öğretmemiz gerekiyor o yüzden e, deneyimi de asla boşa Boş, boş veremeyiz. Deneyim de çok önemli bir konu. Ama şu insanda çok deneyimliyi yılla ölçemeyiz, kiloyla ölçemeyiz. Sezgisel bilgisine güvendiğimiz insanları gençlerle daha çok bir araya getirip bence bir mozaik oluşturmamız icap ediyor bugün. Yani e, deneyimlilerin sezgisel bilgisini, gençlerin ise analitik zekasını, hard datasını, dünyanın bilgisine çok çabuk erişebilmelerini. Çünkü bir taraftan da bir inipobezite dönemindeyiz. Yani bir bilgi obezliği dönemindeyiz. Her yerden bilgi yağıyor. Biz, insan hep kendinde olmayanın peşindedir. Biz bugün bizde olmayan ne? Bizim bugün eksikliğimiz sosyal ve duygusal dokunuşlar. Sosyal ve duygusal dokunuşların önemini, kıymetini, kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini de bizim aktarmamız, öğretmemiz gerekiyor. Hala terfi peşinde değil de belli bir yaştan sonra daha ziyade deneyim aktarma peşinde olmamız lazım. A, bu,
0: bu, bu. Terfi
1: başka bir şey yani terfi bu terfi bizi bitirdi zaten bu kariyer merdivenleri falan bizi çok zarar veriyor. Kariyer merdivenini koyduğunuz zaman yaşına başına bakmak sizin herkes kırmamak istiyor. Sadece gençler değil. Çekin kariyer merdivenini oradan ve terfi etmek değil deneyim aktarmak üzere insanlara bir ulvi amaç göster. İnsanlara haklı kuku veriyorsun, hak ettiği parayı anlı bir şekilde verebiliyorsanız e, haklarını gözetebiliyorsanız iş hukukuna ve e, iş etiğine uygun davranıyorsanız geriye kalan şey kariyer merdivenin terfi bilmem ne değil geriye kalan şey ulvi bir amaç yani sabah bizi uyandıran şey.
0: ağzınıza sağlık ya gerçekten bir sonraki soruya geçeceğim ama e, bu, o kadar derin ki böyle hani durdurup durdurup tekrar tekrar dinlenesi sözler e, son sorumu şöyle hazırlamıştım yani Pek çok krizde ilk kesilen bütçe olacak bu e, olur yani eğitime ayrılan şey her zaman krizde kesilir ama siz biraz önce öyle bir şey söylediniz ki yani departmanlar olmamalı kişisel öğrenme vesaire falan dedik. Bu soruyu nasıl çevirebilirim onu da düşünüyorum şu anda. Yani hani, İK dönüşürse ve e, bu departmanlar ortadan kalkarsa çevik öğrenmek, isterleştirilmiş öğrenme, bunların tanımlanması gibi sistemler kurulursa eğitim bütçesi diye bir bütçe olmamış olacak zaten değil mi? Bu ortadan kalkmış olacak. E, ama e, nasıl sorayım? Ya nasıl mesela evde
1: bebeğimlerden yola çıkalım tamam mı? Ben evle işi birbirinden pek ayırt etmiyorum. Yani. Çünkü evde nasılsın? Kimsesini izlemezken nasılsın? Gerçek hayatta da sen olsun. Ee, mesela evde işte çocuğu olanlar düşünsünler yeni dinleyenler. Mesela çocuğumuz için yıllık eğitim bütçesi mi ayırıyorsunuz? Yani tamam özel okula gönderenler işte şu kadar evet. okul masrafı veriyorum falan, falan. Ama şey mi? Mesela yıllık eğitim bütçeniz mi var? Ha Üçüncü kitabı istiyor benim oğlan. Hı. Ama ben bu yıl ona iki kitaplık bütçe ayırmıştım falan. Bağlam budur işte. Evet,
0: yani. yani
1: Zamanın gerektirdiği, şartların gerektirdiği konular. Ee, şirketlerde de neden bir departmanın expanse yani masrafı yani neden bir masraf kalemi? Zaten muhasebe sistemlerinde de böyle insana yapılan bütün yatırımlar masraflar, expenseler bölümüne yazılıyor. Ama mesela bir iş makinesi varsa şirketin muhasebe sistemlerinde o sabit kıymet bölümüne yazılıyor. Mesela forklift. Forklift şirketin sabit kıymeti. Ama insan şirketin masrafı.
0: <gülüyor>
1: ee, ve bu yeni bir şey değil. yani Sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Sadece bu sene olan bir şey değil. yani bu. <gülüyor> Aslında ne kadar arkaik ne kadar 19. yüzyıldan kalma sistemlerle hala dijital dönüşüm bilmem ne falan filan derken hala ne kadar 19. yüzyıldan kalma sistemlere bağlı olduğumuzu ve o izlerdir hala ne kadar bozamadığımızı gösteriyor.
0: Evet, e, ben yine bittim. İstanbula. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yine böyle kaldım, evet. E, ne soracağımı bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir ders niteliği oldu. E, ben e, zaman zaman e, böyle yüksek lisans derslerine de konuk oluyorum vesaire ama bazı yerlerde cevapsız kalıyorum. Onunla ilgili de uzmandan podcast çekip o dersi gönderiyorum hocam. Aradığınız soruların (gülüyor) cevabı burada diye. Bu podcast de onlardan biri oldu. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Kapatırken son söylemek istediğiniz sözler var mı? Onları almak isterim.
1: Yani en son söylediğin şeye pas atayım. Bugünlerde çünkü
0: memleketin gene
1: ızdıraplı bir alanı oldu kuşaklar ve gençler. En son dedin ki işte ben bazı derslere katıldığımda bilmediğim, yanıt veremediğim, yanıtla bilmediğim şeyler oluyor falan. Bilmiyorum demek bir erdemdir bilmediğimiz konularda konuşmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. En son bu mesajı veriyorum. <gülüyor> Bugünlerde çünkü ben Türkiye televizyonlarında ve medyasında mütemadiyen e, acayip acayip içgörülerle kuşakların konuşulduğunu, <gülüyor> kuşakların değerlendirildiğini ve gençlerle ilgili e, enteresan yorumlar yapıldığını falan görüyorum. E, bilmiyorsak öğrenelim, öğrenmeye üşeniyorsak da bildiğimiz konular üzerinde
0: konuşalım. <gülüyor> Şu an çok teşekkürler. Şu an podcast olarak güvendeyiz. Biraz YouTube'a Türkiye'de. <gülüyor> YouTube, YouTuber'lar biraz tehlikede ama biz podcast'in farkında değiller. Buradan devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler herkese.